0: 好，今天这段经文就是上一周的经文的延续啊。我们刚才讲到说，因为整卷加拉泰书的背景是加拉泰众教会的信徒们被一群假教师所蒙骗，以至于他们开始偏离保罗所教导给他们，就是那从主耶稣所领受来的那纯正的福音。不仅如此，他们还开始质疑保罗的身份，因为保罗之前去过耶路撒冷啊，所以呢，保罗的所传的福音，保罗的使徒身份，这个时候。加拉太的信徒因为被蒙骗了，他们就开始在思考：，哎，是不是保罗这个啊、呃，这个去耶路撒冷的时候呢，通过不正当的方式窃取来的？他的身份是不是用过不正当的方式换来的？所以，这可能是加拉太信徒的猜测，也可能是当时假教师的谣言。我们没有办法知道，但是通过保罗的信，他竭力的在这件事情上澄清，我们也许能够猜到，可能是这样的情况。所以在上一周的经文当中，保罗就非常迫切地向加拉太信徒澄清他和耶路撒冷诸位使徒之间的关系，啊，详细描述了他是如何去到耶路撒冷，然后与诸位使徒见面，当时的情况是如何，他向耶路撒冷的使徒究竟说了些什么，得到什么样的回应？啊，简单来说，保罗做了两个方面的描述，第一个方面就是他向耶路撒冷的使徒们描述了他传的福音。啊，并且强调说，耶路撒冷的使徒完全接纳了他，并且跟他行右手相交之礼、啊。虽然我们今天不太知道这个相交之礼是什么样的，但是我们知道这个礼仪，根据其他的啊,啊历史文献的记载，知道这是一个同归于一的一个一个很重要的一个礼仪啊，一个仪式。那不仅如此，当保罗和耶路撒冷领袖之间有这一举动的时候，这对当时的犹太犹太教的教徒们而言，也是一个。很重大的打击，这是一个方面啊。但是另外一个方面，保罗要向耶路撒冷、呃，向加拉泰信徒所厘清的，就是他的使徒身份。虽然他所传的福音确实得到了他们的认可，他的使徒身份在他们看起来是正确的，但是归根到底，保罗的使徒身份不是耶路撒冷的教会领袖所任命的，而是主耶稣基督直接赐予的。所以保罗要厘清这一点，因此这就。因为这一点呢，就决定了他究竟是在人的权柄之下，还是在上帝的权柄之下。而今天的正经文也正是这一点的延续。保罗在这当中，并他要强调，他并不是依附于彼得、雅各等等这些人，他要表明他所领受的福音和他的使徒身份是单单从主耶稣基督来的。啊，前段前一段时间，我在网上有看到一个短视频。是在讲到人与人之间的排斥的，我就想到跟保罗和加拉太信徒之间的这个关系是非常的相似啊，和今天的呃彼得和外邦人以及和犹大人之间的关系也非常相似。那那个短视频里面讲的，讲的是说，在一个汉堡店里面有一个人做了一个小测试，让一个人打扮的非常穷，穿的非常破，甚至身上的味道很重、很臭啊的一个穷人，然后让这个人呢去到一个汉堡店里看他会。遭遇什么？那首先，汉堡店的店员呢，就要面对这个穷人的挑战啊。但是很显然，你可以想象到，一开始那些店员不太想搭理这个乞丐啊，甚至有点嫌弃他。然后过了一会儿，这个测试组就派出了第二个演员啊，表演成一个好心人啊，去店里面帮这个穷人买了一个汉堡。然后这个演穷人的这个演员就开始坐到吧台上的一个座位上。那一个长条形的一个吧台，啊，然后旁边立刻开始就有人站起来就走了啊，赶快离开，把自己的食物端到远一点的地方去吃，啊，当然了，在这个后面的这个视频里面还有其他的桥段，他们故意啊，包括他们故意派出另外一个演员呢、啊，然后就装成是一个很有正义感的顾客，然后就去跟就去指责所有这些这个怎么样嫌弃这个穷人的这些，还有很多争执的细节，就不一一细说了。我相信你们也在网上看到过类似的视频，或者在真实的生活中经历过这样的事情。那第二姐妹，我想要说的是，这个世界天然的就是一个排斥的世界，因为所有人都是亚当的后裔，所有人也都笼罩在亚当的罪中，就是每一个人一生出来都是以自我为中心的罪。所以在今天的这个世界上，你会看见从一个小小的 baby， 一个小朋友，他一出生生下来，他就是为自己而活的。小小的小朋友在幼儿园里面，他就懂得抢玩具，他甚至为了抢玩具，他可以打人啊。小朋友在家里面，他就懂得为了博得父母的关注、啊、甚至呃故意制造出一点动静啊，故意制造出一点麻烦。特别是那些啊有老二老三的家庭，就更会是这样的。当老大发现父母不再专心关注他们的时候，就会开始嫉妒、啊、就会开始制造麻烦来试图赢得父母们的关注。当我们长大了，我们就把这些罪人的本性发挥到了极致。我们开始贪心，我们开始自私，我们开始嫉妒。该隐甚至能够因为嫉妒把亚伯杀死，大家记得吗？更进一步的，我们甚至放任我们的自私在我们心里发酵，让那个自我的形象在我们心里无限膨胀。所以，诚实的说，我们每一个人的心里面都有一个无限大的自我，在我们每一个人的思维里面，在我们的头脑里面。我们自己才是最重要的。我们自己的安全、我们的钱、我们的身份都变成是最重要的。在刚才的那个餐厅的视频里，在那些顾客的心中，在他们心里想的是：我的干净最重要，我的卫生最重要啊，甚至是我用餐的体验，我吃这顿饭吃的舒不舒服是最重要的。在我们平时的生活里，我自己的这个怎么样？这个。利益是最重要的，我自己的名声和荣誉是最重要的。这些无限膨胀的自我都带来了排斥，甚至到了一个地步，我们会把我们自己的孩子，甚至我们自己的配偶、我们丈夫、我们的妻子，都排斥在外，因为他们都对我自己个人的利益造成了影响，就成了我的敌人。弟兄姐妹，这就是我们可怜的世界。彼得在今天的经文中。也不经意间的活出了这样一面，虽然他是整个耶路撒冷的领袖，甚至是普世的大公教会全地教会的一个带领者，但是在那一个瞬间，他心中的自我形象开始无限的膨胀，到了一个地步，他为了他自己的形象和名声，他就开始排斥别人，所以我们可以非常清楚的在讲到一开始就指出来。彼得为什么排斥那些外邦人？因为他更在乎自己在犹太人当中的名声和形象，对不对？他在乎犹太人对他自己的看法，远远超过了基督在福音里面对他的评价。所以在那一瞬间，借用保罗的在之前啊、呃、第一章的经文里的话说，在那一刻，在彼得的心中，彼得成了犹太人的仆人。而不是基督的仆人，你记得保罗之前说吗？我要做人的仆人呢，还是做基督的仆人呢？所以在今天的经文里面，在那一个时刻，彼得其实，在某种意义上成了犹太人的仆人，而不是基督的仆人。我们接下来一起来看今天的这段经文。所以今天讲到的主题句、就是：福音坚固信心，信心带来勇气，勇气驱逐恐惧。福音坚固信心，信心带来勇气，勇气驱逐恐惧。你可以在我们教会的啊任何一个群聊当中，我们都已经把啊今天的这个周报发到群里面去，你可以看见。我们首先来看到的是彼得的这个这个表现啊。今天这段经文并不难理解，当时彼得正在和一群外邦人吃饭。你如果你有对圣经不是很熟悉的话，我需要向你稍微解释一下，就是外邦人其实就是外国人的意思、啊这个词在当时是犹太人特别用来描述那些非犹太人的时候所用的词，所以呢，犹太人基本上就是都是从亚伯拉罕的儿子以撒，然后以撒的儿子雅各开始算下来的啊。雅各一开始呃改名叫做以色列，那以色列人呢就都是以色列的后裔，所以简单来说，以色列人后来也被称为犹太人。那上帝。曾经非常清楚地告诉以色列人一句话，说什么呀？你们是我的子民，我是你们的上帝啊！你们是我所拣选的，你们是一个神圣的一个国度，一个圣洁的国度，一个特别的国度，特别的民族。这是上帝曾经向以色列人在西乃之约里面正式向他们所宣告的。那不仅如此，上帝还赐下了一个很重要的立约的记号，来作为亚伯拉罕后裔的记号，就是什么？就是我们过去几周一直聊到，一直一直在讲台上提提及的啊，就是割礼的问题。那上帝赐下了割礼，来作为他们立约的记号。所以简单来说，作为一个以色列人，或者说作为一个犹太人，他们是感到非常自豪的。一方面，他们的祖先清清楚楚的领受了上帝的约，上帝对他们的祖先说：“我与你们立约，你们是我的子民，我是你们的上帝。”另外一方面，他们在身体上受了割礼，作为记号，作为证据，来证明他们是上帝圣约中的子民。所以这两方面结合在一起，让犹太人倍感骄傲，倍感自豪。这种刻在他们民族骨子里的自豪啊，是连亡国、连被鲁都掳不走。甚至到了今天，你如果去看看以色列的现代的历史，你仍然会看见他们从亚伯拉罕之约、从大卫之约、摩西之约这里。一脉相承下来的这种自豪感，哪怕到了今天，以色列人就是很自豪啊！我们就是上帝的子民，我们就是了不起，因为上帝呢说，像我们说了，我们是他的子民，他是我们上帝。所以在犹太人的观念里面，这个世界上只有两种人啊，不是一百多种人、两百呢，不是，这世界上只有两种人，在他们的概念里面，一种叫犹太人，一种叫外国人，也就是这里说的外邦人。为什么他们这么骄傲？我们前面已经讲到，因为圣礼，因为割圣呃割礼、圣约、割礼，还有因为其他清楚的历史记载，所以在这一种的世界观里面，更具体来说，犹太人是圣约中的子民，但是他们认为外邦人是圣约外的子民，所以他们认为只有犹太人蒙受了圣约的福分，而外邦人不能蒙受圣约的福分，甚至不至于不止如此，他们还把这些东西和他们的律法的观念。绑定在一起，所以他们会认为我们犹太人如此的有福，是因为我们守了律法。也、yeah, 其实并没有。OK， 好、啊、了，大家说，因为我们守了律法，所以我们在上帝面前是圣洁的、啊、其实他们也不是因为守律法才圣洁，但他们会这样子自我以为啊。所以说，我们守律法，所以我们是圣洁的，所以上帝赐我赐福给我们。所以那些外邦人呢，那些外国人呢，他们没有守律法。所以他们都是污秽，是犯罪的，所以他们不蒙福。所以你看见了吗？在这个简单的称呼的背后，是一种非常清晰的，但是我们同时也要指出，是一种错误的一种世界观，一种个人称一个人称义，一个人归为圣洁，不是靠着律法，不是靠着行为，而是靠着上帝的主权，上帝的恩典。但是犹太人并不认识这一件事情。一个人称义，一个人被归为圣洁，是靠着主耶稣基督在十字架上所成就的救恩，遮盖我们的罪，以至于称我们为义。上天父上帝称我们为义，算我们为义。但是犹太人不知道这些，甚至他们也拒绝这些事情。当时主耶稣基督刚刚升天，整个的基督的教会刚刚建立。在福音的教导上，并不十分的深刻，所以这个时候，就连彼得他自己都处在这种转换当中。虽然他也是一个犹太人，但是他的生命还在成长当中。我们回到今天的经文当中，在这个时候，彼得本来是和一群外邦人一起吃饭，这时候来了一群犹太人。保罗都不说来了一群犹太人，保罗说来了一群什么？凤割里的人啊，奉割礼就是什么呀？就是举把割礼捧在手里的，举在天上的啊，割礼最大啊，没有受割礼就是不圣洁啊啊的这样的一群人，所以这叫叫奉割礼的人，高举割礼。那这群人因为他们自己受了割礼，所以他们很骄傲，他们很清高，他们看不起那些外邦人，认为他们污秽，他们不圣洁，并且在这种骄傲当中就拒绝和他们来往啊，你看不起他们。所以彼得本来和外邦人吃饭吃得好好的。但当于他自己也受了隔离，也是一个在传统观念当中圣洁的犹太人，所以他本来还想要去操练一下，跟外邦人一起吃饭，他自己做还可以。这个时候来了一大群犹太人，怎么样？他那个压力就开始起来了，彼得就害怕了，就软弱，就胆小，恐惧了。那弟兄姐妹，当你读到这里的时候，如果你对圣经熟悉的话，我相信你不会太惊讶。但如果你对圣经不太熟悉的话，我要告诉你，你不要太惊讶，因为这已经不是彼得第一次这样子做了。我们的彼得弟兄啊，其实一直都是这样的性格，你发现了吗？弟兄姐妹，我不知道你会怎么总结彼得的性格，但请允许我简单的总结一下，来帮助你认识彼得。他是一位冲动、自私。他有正义的心，却没正义的胆，所以他胆小怕事的一个人。我以前听过一个牧师，甚至叫彼得叫做冲动派掌门人，<笑>你就可以明白了啊。在福音书里面，彼得的一生当中，彼得没少惹事。用今天的话说，呃，彼得没少打自己的脸啊。最著名的一次，就是当主耶稣说他即将要被抓、被杀、被钉在十字架上的时候，彼得一开始怎非常的英勇。他说：“主啊，我愿意和你一起去死。”然后主耶稣说：“我实话告诉你吧，就在明天天亮鸡叫以前，你要三次不认我，三次背叛我。”接着当冰冰来抓的是耶稣的时候，彼得就挺身而出，对不对？拿着一把刀把对面其中一个人的耳朵就削掉了。但是当主耶稣真的被抓起来的时候，被通宵审讯的时候，彼得就可以说了。彼得从冲在耶稣前面到怎么样，远远的跟着主。偷偷的跟着走，我想彼得当时可能心里面还是有一点小骄傲。好，可以请一个人 ，OK。所以呢，彼得当时心里面本来还是有一点小骄傲的啊，可能会觉得哇，我其实挺不错的，因为大部分门徒都逃走，只剩下彼得和约翰，所以彼得可能会觉得，你看我还不错，对不对？大家都跑了，就我还扛得住。一直到有人来指认彼得说：“哎呀，这个人，我记得你就和耶稣是一伙。”彼得就开始矢口否认：“啊，你认错啦！啊，我不是、啊、总之，彼得软弱，了，别人一直认他，他就说：“我不是。”一连三次，然后鸡就叫，彼得这才想起耶稣的话，然后就出去痛苦，为什么痛苦？我想。有各种各样的原因啊，你可以猜测各种各样的原因。他的心中一定很五味杂陈，因为在基督面前，他发现他自己是毫无隐藏的，他的内心早就被看穿了。原来基督是如此的认识他，因为基督早就明白这个人要背叛我，但是基督竟然还爱他，所以他五味杂陈。弟兄姐妹，我们今天没有时间去细细研究彼得三次不认主这个事情，但是这可以作为一个背景，帮助我们来认识今天的故事。当我们回到今天这件事的经的时候，今天的经文这件事情，可能距离上一次彼得背叛基督已经过去，可能有十几年甚至二十年的时间。在这之间，彼得经历了基督的受死、基督的复活，经历了亲自领受了基督的大使命和差遣，甚至亲眼见证了基督的升天。然后彼得拼尽全力，用尽一生的力气，要为基督传福音。上帝赐福给他，他甚至一次讲到可以让三千人受洗，甚至彼得成为这个整个耶路撒冷乃至全世界教会的领袖，成为基督徒当中的第一个人。但我想要请问你，彼得的生命如何呢？我们不能说他的生命没有转变、没有更新，但是我们至少也要明白他的生命没有完全的、彻底的成圣。你看见了吗？如果彼得再不够格来作为我们讨论的对象，我们就没有人了。经文给我们看见的是，彼得做了一件和他年轻的时候，和他二十岁、呃，二十年之前，可能二三十岁时候做的一模一样的事情，就是在外人的压力下，在别人的眼光中，他就再次软弱。这一次甚至不是不是生死的抉择，上一次还是生死的抉择，他软弱。这一次连生死都不是，他就软弱，就失败，跌倒。他害怕那些人私下议论他，说他跟外邦那些污秽的人在一起。但其实归根到底，他害怕的是什么？是他自己的名声、地位、名誉。基督的真理，基督福音的真理是什么？在这个时候好像变得不那么重要。重要的是我自己保命要紧。我自己的名声和地位要保住，比较要紧。彼得有一次又又一次的在私下里勇敢，在公开的时候软弱。在私下里面，保罗去找他，哇，他很勇敢，告诉保罗：“哎，你传的是对的，我也认可你。我跟你行右手相交之礼，我们彼此认同，我们是兄弟，不是弟兄啊。”但在公开的时候，在面对压力的时候，他就害怕。了。弟兄姐妹，其实这件事情的严重程度不仅仅是如此。保罗在这里用了一个词，叫做什么？装甲，第十三节，他说其他人也跟他装甲，甚至连巴拿巴也装甲。请问什么叫装甲？换一个我们今天人们会用的词，你或许更能明白。装甲其实就是虚伪，对不对？装甲就是虚伪。简单来说，彼得在这件事情当中。是一个虚伪的人，很难听吗？确实很难听。但是我并不是要用这个词来定彼得的罪，我是想用这个词来帮助大家认识这件事情的严重程度，因为我们要认识罪人的本质是什么，不仅仅只是自私而已，而且是虚伪。想象一下，今天如果有一个人指着枪，拿着枪指着你的脑袋。要求你否认基督，要求你背叛基督，否则你就会被杀死。我想问一下，你会怎么做？在历史当中发生过很多这样的事情，在中国的文革当中也有这样的事情。有的人甚至可能会说：“哎呀，我就是口头否认一下，但是我的心里不否认啊，所以我呢先骗一下他们，这是一种灵巧。”但弟兄姐妹，请允许我对我自己，也对屏幕前的每一位说：，让我们别再虚伪，别再自我欺骗，因为按照你我的本性而言，我们都是自私的要死的，我们都是虚伪的，我们都是软弱的，我们都是自我中心的，在死亡的面前，我们都是绝望的；在罪的面前，我们也是绝望的。而这就是你需要基督福音的根本的原因。这就是为什么彼得需要福音，为什么你需要福音，为什么我需要福音？因为我们都在最终没有指望，因为我们都在最终活的虚伪，因为我们都在最终活的自私，甚至我们明明知道自己不应该这么做，但是我们没有办法不去这么做。这就是我们需要福音的原因。福音首先让我们坦然。那我们坦然面对我们的自私和自我中心，那我们坦然承认我们的自私、自我中心，然后坦然承认我们需要耶稣基督，否则我们的一生只会活在虚伪当中，假装自己是个好人，假装自己是个无私的人，假装自己是个正义的人，是个勇敢的人，是个慷慨的人，是个啊坚持真理的人，假装了一生，甚至欺骗了一生。然后最后，在真理的审判台前，才被戳穿，才认识到我们的糟糕和败坏，那是更可怕的。从属灵的角度来说，彼得甚至有点可怜啊。他明明彼得最后，如果你们知道历史的话，彼得最终是为了基督的缘故，他勇敢的被倒定十字架惨死。啊，正定十字架都已经是很可怕的，彼得是被倒定十字架惨死。彼得为基督付出了一生。但是他却有那么多的糗事被记载在圣经当中，被流传后世。诚实的说，这看起来是我有点不太公平。但其实，无论是彼得还是保罗，圣经上给我们看见的一件事情是：罪并不可怕，在最终骄傲自大、拒绝基督福音的救恩才是可怕的。罪并不可怕。因为主耶稣基督的福音正是为此而来。你如果今天认识到你是一个罪人，这不是一件可怕的事情。可怕的是，如果你在最终，明明知道自己在最终，你还拒绝一个唯一的能够把你从最终拯救出来的福音。你屏幕面前如果有还没有信主的非基督徒朋友们，我这些话更是要对你们说的。不仅是我需要基督，你也需要基督，因为若不是基督的福音，如果不是基督为我们那一些虚伪的罪、自私的罪去死，并且复活，如果不是基督为我们死，我们就都是该死。作为整个耶路撒冷教会的领袖，在很多人心目当中，彼得是非常崇高的存在。但是今天的经文让我们看见的是，即使像彼得这样的人，也有软弱的时刻。弟兄姐妹，我们今天这个时代是非常残酷的。因为我们心中的自意，我们常常会抱着一系列的标准来衡量别人，然后抱着另外一套标准来对准我们自己。想象一下，你今天在媒体上、在舆论上、在电视里面，看见那些记者、那些那些这个这个这个这个狗仔啊，抱着长枪短炮，瞄准某一位社会名流的样子。想想在电视机里面，在报纸里面，但凡有哪一个明星在地震的时候捐款捐的少一点，但凡有哪一个政府的官员在火灾发生的时候到达现场的速度稍微慢一点，再看看那些汹涌的可怕的舆论，弟兄姐妹，有的时候你看多了，你真的会觉得这真的是这个世界的悲哀。我们一个人评论起别人的时候，我们都可以振振有词。我们都可以趾高气扬，就像我们说，当我们看见保那个彼得在这里的时候，我们也可以有许多的哇评论就发出来。如果彼得在我们的现实的生活当中，你想一想，他会遭遇什么样的舆论风暴？他可能会被弟兄姐妹骂死，对不对？你这人怎么能这样？你这人怎么能那样？你怎么能不认主？你怎么能这样？怎么能那样？我们常常带着很多我们自以为的标准来衡量别人。我们巴不得我们是宇宙的中心和标准，但是我们有时候再看看我们自己，可能彼得对于彼得来说，单单他三次不认主这个事情，可能就足以，如果发生在今天，就足够他一辈子都抬不起头来。弟兄姐妹，这样的现象在今天的教会里有吗？请允许我诚实的说，很多的时候，我们当中的纷争就是这样来的，特别是我们的执事们。牧者们，这些在人前你看得见的服侍的这些人们，请允许我替他们说一句话：<笑>所有这些在教会当中服侍的弟兄姐妹，他们都承受着比其他弟兄姐妹更大的压力。我记得 Kevin 当时卸任执事的时候，他说：“感谢大家在这几年里面没有让他太挨骂。<笑>”我们当时听的时候，可能都很轻松。但弟兄姐妹，那个压力是真实的，虽然是无形的。其实我们每一个人，我盼望大家明白，我们每一个人都是普通人。我们都不比别人好，包括我。我们的执事同工不是超级信徒，你们的传道也不是，我们都会软弱，我们都会疲倦，我们都会出错，还有很多的时候。可能只是长老们没有做错什么事，但是因为他们的行动，他们做的事情跟弟兄姐妹希望他们做的事情、期待的不同，有时候就会生出许多的抱怨和苦读来，说：“哎、欸，你怎么不做这个？你怎么不做那个？”今天经文当中彼得的故事，使我想要鼓励我们的弟兄姐妹，我们需要，我们也应该在爱里面更多的 appreciate， 更多的感恩我们彼此为彼此所做的。更少的挑剔和责骂，福音的大能能够驱逐恐惧。为什么？因为我们一切的不足、一切的糟糕、一切的软弱，无论是我的还是你的，如今都在基督的十字架上被遮盖了，被补足了。唯有基督是完美的，我们的罪已经蒙赦免了。弟兄姐妹，不管你是一个执同工、执事，还是你是一个普通弟兄姐妹，我盼望你。我们都能够共同在基督的福音里面有安全感，就是基督已经为我们补足了一切的缺陷，以至于我们也彼此的饶恕、彼此的恩待，与基督已经饶恕我们。在整个今天的经文当中，还有一件很有趣的事情，我不知道你有没有想过，就是其实基督主耶稣基督早就知道彼得这个人是什么样的人了。你会觉得这件很有意思的事情。主耶稣基督早就知道彼得是冲动的，彼得是自私的，彼得是胆小的。”主耶稣基督早就知道彼得会三次不认他、背叛他。主耶稣基督甚至知道彼得会在二十年以后在犹太人面前装假。你你可以，你你同意吗？基督早就知道，对吗？基督不仅早就知道，啊、基督还早就预言了啊。所以呢 ，B。彼得三次不认主，主耶稣在在这在真心没发之声之前就预言了。我不知道如果是今天，如果一位，如果教会要聘用一位牧师的时候，要彼得来应聘，然后上帝用某一种特别的方式提前告诉你说：“小心啊，这个人以后会背叛你们教会三次，你还会聘用他吗？”弟兄姐妹，彼得最终获得的权柄不是一个小小的权柄。主耶稣基督在明知道彼得是这么样不靠谱的人的情况下，他对彼得说什么？他彼得说：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过，我要把天国的钥匙赐给你。”虽然基督新教认为整个基督耶稣在这里说的是以彼得为首的整个使徒统绪不是指使徒彼得这个人，但是不要忘了，耶稣这个时候是指着彼得所说的。如果你知道一个人要背叛你三次，你还会把你家的钥匙交给他吗？如果你知道一个人被人拿枪用枪指着头的时候，他就会变节，就会叛变。而你心里有一个无价之宝，一个超级大的宝贝，你还会把这个宝贝交给他吗？如果你知道一个人是冲动、自私、胆小，的，你还会请他做你的牧师吗？弟兄姐妹，这是一个非常有意思的话题。弟兄，耶稣是怎么样确认彼得是忠心、彼得是可靠的？我想，其实主耶稣非常清楚。按照肉体来说，没有人是可靠的。你同意吗？没有人是可靠的，弟兄姐妹。按着肉体来说，我是不可靠的，你是不可靠的。我没有一个人是真正忠心的基督徒，没有一个人是真正的。按着肉体来说，按着我们的天然的本性来说，就是一个好丈夫、好妻子、好儿女、好父母，弟兄姐妹，没有的。你如果不能够真正认识我们在最终那个可怜的光景。如果你不能够真正承认你的糟糕，你就永远不会明白你是何等需要福音。那基督不以貌取人，福音不以貌取人。这我们上一周也分享过，主耶稣不是透过肉体的眼光看彼得，主耶稣乃是透过福音的眼光来看彼得，来拣选他。所以透过福音。主耶稣看见的不是那个冲动又胆小的彼得，在福音里面，主耶稣看见的是这个人以后要为主殉道、为我殉道。他看见的是彼得在荣耀当中的样子。弟兄姐妹，你对你身边的人失望吗？你是否曾经对你教会的牧者、执事们有过失望？你是否对你的丈夫、你的妻子感到失望？你在主里的弟兄姐妹是否曾经让你感受到失望？我盼望你从福音的眼光里来看待他们，你透过福音来看待他们，而不是透过肉体，不是透过你的这个 physical 这样的本性来看他们。在这一段经文当中，还有在你们的单章里，我们要来到第三个方面，就是知道福音和活出福音是两回事。你相不相信，如果要说起福音来，彼得一定头头是道啊！他甚至可以在一次讲道里面让三千人进主啊！你想，如果有一天我们可以把彼得请来我们教会讲一次道就好了、啊、可能我们十个堂都建好了、啊，而且每个堂有三百人。彼得很懂福音的，彼得很有口才的，但是知道福音和活出福音是两回事。很多时候，你很可能伶牙俐齿。很多时候，你可能在辩论当中轻松轻松的赢别人，可以把福音讲得清楚明白，但是生命的更新可能却常常拖你的后腿。弟兄姐妹，我们应该明白的是，在你的生命里面，不仅是你的嘴巴在说话，你全身的行动行为也在说话。而当我们的嘴巴和我们的行为之间说的话，我们表达的内容是不同的时候，往往你的行为更有说服力，别人更会相信你做的。因此，如果我们口中所传的福音跟我们生命中所活出来的福音不同的时候，往往是你的行为会让整个福音的见证受到亏损。而在第一个部分的最后一个小小的应用，我想跟大家分享的就是福音兼顾我们的信心，信心带来勇气，勇气驱逐恐惧。在这里面，彼得面对的是一个与羞耻有关的恐惧。他害怕其他的犹太人会议论他，甚至贬低他，甚至评判他。他害怕他自己的名声受损，他害怕自己在本国人的眼中地位受到排挤。用今天的话来说，彼得是一个有偶像包袱的人。<笑>可能啊，长老长辈们不太知道偶像包袱是什么意思啊，不过年轻的应该都有听过。你知道偶像包袱背后的本质是什么吗？偶像包袱背后的本质，就是一个人长期以来他听惯了各样的赞美表扬，听惯了各样的支持，听惯了别人对他的尊重，而虚构出来的一种骄傲和一种自我中心。当一个人有了偶像包袱，他就有了致命的软肋。不仅是那些流量明星。那些电视上的那些娱乐演员、歌手有偶像包袱，政治人物也会有偶像包袱。在教会当中，我们也很都很容易会有偶像包袱。当你在某一个方面特别被人恭维的时候，你知道我们人就是这样。当一个人在凭空被人有一些的尊重、一些的恭维、一些的这个这个赞美之后。就会开始觉得自己挺了不起，的，然后我们就从此有了一个致命的软肋。这个软肋就是，我们会希望维持自己那种我们自以为美好的形象。我们今天有多少人是活在这样虚幻的自我形象当中？又有多少的时刻，我们害怕自己所谓那些形象和名声会被戳穿、会失去？为什么我们说唯独福音的大能能驱逐这些恐惧？因为只有在福音里面，因为当我们在福音面前的时候，我们伪装也没有用。你看见了，当彼得在基督面前的时候，他伪装也没有用，他的本性一览无余。福音造出了我们对恩典的需要。不仅如此，福音还为我们提供了这一份我们所需要的恩典。思考完彼得，我们要怎样进入到今天讲到的第二部分，来思考整个更宏观的事情？保罗说彼得行事为人啊、呃，行事像外邦人啊，不像一个犹太人。在这里面，外邦人和犹太人又衍生到一个更广阔的意识，就是在今天基督徒也常常会用的，就是当我们讲到外邦人的时候，会讲到的是那一些还没有信主得救的人。外邦人的隐身意就是非基督徒，啊，犹太人这里隐身意就是那些已经信主的犹太人。所以保罗在这里说彼得的意思说彼得，你不可以行事像一个没有得救的非基督徒，却不像一个已经重生得救的基督徒。因为如果这样子的话，你没办法传福音的，没办法让别人跟随你，因为你做的和那些非基督徒一样糟糕，一样自我中心，一样自私，一样顺着自己的心里的情绪和欲望，爱和谁亲近就和谁亲近。那你这样你就和外邦人和那些非基督徒没什么两样，你还怎么样来带非基督徒来信主？所以在这里面，比保罗其实讲出了那一个教会一个基督徒的群体和非基督徒群之间的区别。应用到我们的教会，其实很真实的一点就是，如果今天的教会一切都做的跟世人一样，跟非基督徒一样。那么教会还如何去邀请那些非基督徒成为基督徒呢？如果我们都和外面的人一样，我相信我们每一个人都会认同。当我说教会不应该行事为人像外邦人，我每一个人都会认同。没有人会认为教会应该和外面的世俗的世人一样。无论你是一个基督徒还是一个非基督徒，我相信你都会同意我这句话。我相信没有人去教会或去教堂的时候，你心里的期待会是说：“哦。”教会和我们的小区的 club 也差不多啊,啊，教会和我们社区的泡茶社团差不多，啊，教会和我们隔壁的24小时健身房差不多。不会的，哪怕你从来没有去过教会，哪怕今天或者是之前你是第一次去到教会当中，参与到教会的聚会里面的时候，我相信在你的想象里，教会也一定和外面的普通的俱乐部是不一样的，对不对？非常自然的，你肯定就带着一个很很显然会带着一个比较严肃的，甚至有时候比较崇高的期待去到教会当中。你同意吗？有时候我们邀请那些还没有去过教会的朋友说：“哎，你们去过教会？我带你去啊，第一次去啊。”他们可能甚至会问我们一些问题说：“哎，我需不需要穿正装啊？啊，我需不需要穿的隆重一点啊？为什么他们会问这个问题？因为在所有人的心目当中，教会是一个本来就应该是一个特别的地方。教会的主日敬拜本来就是一个特别的场合，对不对？事实上，我也会鼓励弟兄姐妹，当你主日来出席到教会的敬拜的时候，因为在穿衣服上有所考量啊，我不是要你穿的多隆重、多正式，但是有的时候，当我们稍微严肃一点的搭配我们的衣服的时候，我们来教会中的心态会是不一样。那话说回来，那些从来没有去过教会的朋友，当他们去到教会的时候，第一次去。都会带着一种严肃的，甚至有点神圣的期待。但是很多时候，当我们反观我们自己的时候，我不知道你有没有发现，特别是当我们在教会当中待久了、习惯的时候，我们常常开始无所谓我们的一言一行。我们常常开始把生命中那些糟糕的东西、糟糕的脾气、糟糕的自私、嫉妒、糟糕的这个背后议论人的舌头、糟糕的功利心。我们通通都带到教会来，教会本来是应该是一个圣洁的地方，本来是一个我们与罪斗争抗衡的地方，但是最后因为我们的疲惫，因为我们的懒惰，却成了一个累积我们罪污的地方。我相信那是非常令人遗憾。我信我相信在我们的生活中特别多，你是一个老基督徒，你常常会听见别人对于他们所委身的教会，不管是哪一间教会。你常常听到类似的抱怨，说里面乱糟糟的，说里面糟糕透了，说教会不过就是如此吗？里面勾心斗角，传播谣言，背后议论，随意起纷争。弟兄姊妹，有的时候我们真的听了会难过，我们甚至会为此流泪。我相信，当我前面一开始说教会不应该像外邦人一样做事情的时候，大家都会从心里说阿门，说是的，对的，就应该是这样。但是，当我们真正在教会共同生活的时候，当那些挑战我们良心、挑战我们信心、挑战我们自私心、挑战我们对抗罪的决心的事情临到我们的时候，我们常常在这些挑战面前跌倒。弟兄姐妹，回想一下，你过去第一次去教会是什么时候？可能是三年前、五年前你第一次去教会，可能是十年，甚至二十三十，甚至是四十或者五十年前。你第一次去教会，想一想你第一次去教会的时候，你的心态是什么样？教会曾经在你的心目中应该是什么样的地方？而今天教会在你的心目中又是什么样？慕道朋友们、飞机徒徒们，我要邀请你们思想一下：教会曾经在你们的心目当中应该是什么样？应该在哪些方面显现出他的神圣、他的崇高？而当你可能开始长期来到教会当中，开始习惯了坐在这个大厅啊，教会的大厅当中的时候，你对教会的期待是否正在慢慢的改变？教会在你的心目中，是否从一个神圣的所在，转变成了一个满足你内心各样需求的地方？这是我要鼓励非基督徒朋友们，你们也一起有的思考。主、就、子、是、怜悯我们，教会是永生上帝。在地上的彰显，希望把这句话再说一次：教会是永生上帝在地上的彰显，这是圣经对我们的教导。因此，既然如此，我们就不应该期待教会变得和外邦人一样，我们也不应该允许教会和外邦人一样。教会是分别为圣，是基督用宝血众家所买赎的回来的，是天赋上帝用圣道所洗净的。以弗所书五章二十五到二十七节说：“基督爱教会，为教会舍己，要用水借着教会，那借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病。”周四在 Jason 和 Erica 的婚礼上，我刚刚也分享了这一段经文。这段经文今天同样适用于我们的讲道：教会是圣洁的。意味着教会这个被罪所玷污，和这个被罪所玷污的世界之间有一条清晰的边界。这要界边界不仅仅只是在世界和教会之间，这条边界是天国和帝国的边界、the、（heavenly kingdom and earthly kingdom） 之间的边界。所以，当你进到教会当中来的时候，如果你是一个慕道、一个基督徒、一个非基督徒，很显然你不会期待教会按照外邦人的逻辑来做事情。特别是在那些与罪有关的事情上，教会做的跟外邦人一样。很显然，你不会这样期待。而当你是一个基督徒的时候，特别是一个教会成员的时候，当你进到教会当中的时候，我希望你能够明白，你不只是进入到教会当中，你在星期天的时候，你不只是去教会，来挑战你思考的更深刻。你不是去教会，而是去成为教会。You're not just come to church, go to church. You come to being a church， 你乃是来成为教会，弟兄姐妹，教会需要你来成为教会。我不愿意你们不知道，教会不是别人，教会就是屏幕面前的每一位。当我说教会不应该行事像外邦人的时候，这不是别人的事，不是牧者同工们的事，而是你的事，因为你代表教会。今天的最后一个部分的应用。就是我希望和大家一起来思考，在哪些事情上我们容易行事向外邦人？我简单列了三个。第一个，我们容易过分关注我们自我的形象，却忽视了福音的形象。弟兄们想象一下，我们今天有多少时候，我们是像彼得一样？我们何等在乎别人的看法，甚至到了一个地步，我们把别人对我们的眼光高举超过了我们在上帝眼中的形象。做一个基督徒在这个世界上，弟兄姐妹，有的时候是一件奇怪的事，你同意吗？别人在做假账，你却不做；别人下班去酒吧喝酒，通宵不回家，你不去；别人在赌博，你却不赌；别人在巴结老板、巴结经理、巴结局长，甚至巴结执政党，你不去巴结，不去拍马屁；别人在追求奢侈品，都在攀比，都在炫富，你却不去这么做。有的时候，你可能甚至会让人觉得你很无聊、很无趣、很死板，甚至很冰冷。你担忧吗？你害怕吗？我想大多数基督徒会在嘴巴上说：“不，我不担心，我不害怕。”但是有多少基督徒，特别是年轻的基督徒，当你在学校里面的时候，当你在同事里面，当你刚刚进到一个公司的时候？你是否曾经因为担心、害怕自己不合群，害怕自己被人嘲笑，而在这个担忧当中跌倒？教会今天也是一样，有多少教会在今天是何等担心、害怕这个世界把我们看作是一群呆呆傻傻的人，因此却努力的，但是却笨拙的去迎合这个世界？有的时候，我看到一些教会。为了迎合这个世界而可以展开一些奇奇怪怪的事工的时候，我真的觉得很悲哀。有时候看见一些基督教的音乐事工，为了去迎合这个世界，去写一些奇奇怪怪的歌；有时候看见的是一些福利事工，或一些跨教会事工，一些网络事工，为了去迎合这个世界，比如打破圣经对教会的定义去做，比如做元宇宙教会，可能你们今天都还没听说过，但是已经有一些教会在搞元宇宙教会。比如打破上帝对性别的定义去做同性恋教会，比如打破圣经对政教分离的定义，去把教会作为一个政治宣传的阵地，还有许多各式各样的事情。有时候看见一些教会屈服在这个世界面前的时候，是很让人痛心的。曾几何时，教会的艺术是这个世界上最高级艺术的标准，教会的道德是这个世界上最高级教的的道德的标准。但是如今，你看到所有这一切都在失去。许多教会形式越来越像外邦人。第二个形式像外邦人的方面，就是我们很容易去选择那些我们喜欢的人在一起，很容易去选择那些我们的本性当中我们不喜欢的人去疏远。你要知道，很多的时候，我们不去和一个人打招呼，不去和一个人建立关系，不是因为对方有什么不好。而是因为我们自己有可能有什么不好，比如很有可能是我们心里的骄傲，阻止我们去和别人建立关系。我们骄傲常是我们心中很大的男主，男主我们去和一个我们从来没打过招呼的人打招呼，去和他建立关系。可能对方刚刚来教会，在信仰上还一知半解，可能对方受教育文化比较低，程度比较低。可能对方的社会地位、工作或者他的财富地位比较低、比较穷，甚至有可能对方只是来自和你不同的国家，可能对方只是在华文的口音上跟你不同。弟兄姐妹，你相信吗？我们心中有千万个使我们骄傲的理由，所有这些骄傲的理由，都使我们活得像一个外邦人。进一步的，我们就会使我们的教会像外邦人一样，就像彼得在那里。他挑他喜欢的人，然后去跟他们在一起。不仅如此，骄傲还会体现在什么方面？有的时候我们不愿意主动去做打开关系的那个人，你发现了吗？我们不愿意做那个主动去伸出一只手、主动去说一声“嘿，你好”，主动去说一声“平安”的人。当我们不愿意主动去跟别人建立关系的时候，我们要明白，这是因为我们的常常是因为我们的心里有骄傲。用姐妹，求助谦卑我们的心。我们有的时候听见一些人给出来的回应是：我为什么要去和他打招呼？他又没有来先和我打招呼、啊、或者是我倒要看一看他要多久才来跟我打招呼、啊、我要等一等。用姐妹，当你听见我这么说的时候，你心里很显然你会同意说：哎呀，不能这么想啦、啊，这么想是不对的。甚至你会同意说：哎呀，这样的想法是扭曲的。但你相信吗？这样的想法无孔不入的存在我们心中，有时候不一定是以这样的方式出现，而会以其他的方式出现。我们的心需要被福音所医治，否则我们只会永远陷在那些扭曲的世界观。求助耶稣医治我们。最后一个形式，像外邦人方面，就是我们只选择那些和我们有共同点的人在一起。同样是和人相处，除了我们会选那些跟我们脾气相投。的人来团气以外，我们还善于选择那些跟我们背景相同的人来团气，可能是因为你们有相同的职业、相似的年纪、相似的身份、相似的呃相同的国家等等之类。弟兄姐妹，我要告诉你的是，你相信吗？今天这个世界各式各样的团体就是这样来的，是非常自然而然、再正常不过的。今天这个世界上有律师工会。为什么？你有一群律师聚在一起，凑到一起说我们要建一个律师工会。今天这个世界上有码头工人协会，为什么？有一群的码头工人说我们要维护我们权益，我们坐在一起。今天这世界上有老年旅游团，为什么？有一有一群老年人，他们退休了，他们想要一起去走一走，然后就结伴一起出去旅游。今天这个世界上有育儿经分享会，有一群爸爸妈妈年轻的，他们都在想着怎么教养子女，他们就有育儿经分享会。我想要告诉大家，我想和大家分享的是，你看见了吗？有时候甚至不用刻意的安排，不用有人去组织，说：“哎，你们几个律师聚到一起去。”不用了。他们自然这些团体就形成了。律师就是会和律师在一起的，工人就是会和工人在一起，老人就是和老人在一起，年轻人就是和年轻人在一起。这世界就是这样。因此，如果今天有一个妈妈，假设说有一个妈妈告诉我说：“哎，她和另外一个妈妈关系很好。”说实话，我不会感到很惊讶。今天如果教我们教会有一群年轻人，他们关系很好，他们是好朋友，他们无时不刻在一起聊天，敞开，彼此帮助，这也都是很正常的事情，因为他们就是相似，他们就有共同的话题。<咳>但是今天，如果有一个二十几岁的年轻小伙子和一个七十几岁的跟他毫无关系的老长辈之间有很深的友谊。那才是一件奇怪的事，你同意吗？弟兄姐妹，你相信吗？圣经向教会所存的心意，圣经对于教会的教导正是如此。我们教会今天如果有十个妈妈聚在一起，关系很好，那是很美的一件事情。但是我要告诉你是，那并不困难。但如果今天我们教会有一个团契小组，这个团契小组里面有一对70岁以上的老夫妻，又有一对50岁左右的夫妻，又有一对30岁左右的夫妻。其除此以外，还有两三个单身的弟兄姐妹。这十个人聚在一起，他们的工作不同，身份不同，背景不同，而且还那么彼此相爱，还是非常难得的。呃，你相信吗？这就是圣经要告诉我们一间健康教会的样子。弟兄姐妹，今天有许多的教会增长学的书会教你要建青少年小组、姊妹小组、地方弟兄小组、北方人小组、南方人小组、爸爸小组、妈妈小组。弟兄姐妹，这些策略都很好，都尝值得去尝试去做。请注意，我并没有否定这些的策略，但是我盼望我们大家能够明白，在这背后有一个更深刻的道理去我们思想，就是我们到底。为因为什么而走到一起？我要告诉你是不一，不是因为别的，是因为耶稣基督的福音。教会要做的，不是暗示甚至鼓励大家按照你各自的相似性去寻找好朋友，好像我们每一个人都停留在舒适区当中。不，如果只是那样，我们就和外邦人没有什么两样。弟兄姐妹，我最后要给大家的鼓励。就是走出你属灵的舒适区，去和那些年龄、职业、身份、受教育程度上都和你不同的人建立属灵的关系，去和那些脾气和你不同、性格和你对立的人建立属灵的关系。因为我们在教会中聚集，不是因为我们任何属事的共同点，而是因为我们信靠同一个福音。因此，如果我们不这么做，我们就和非基督徒没有什么两样。求主帮助我们。那我们一起来祷告：天父，我们来到你面前，我们要向你仰望，因为很多时候我们心中有太多我们的骄傲、自私、懒惰，在我们的心里作祟。很多的时候，我们太在乎我们自己的形象在人面前的名声，以至于我们。就如同彼得在经文当中一样，就装假，以至于其他的人也装假，以至于你福音的见证受到亏损，以至于你的荣耀被亏损，以至于教会变得像外邦人一样。主恳求你帮助我们，说明白我们是何等的绝望。如果我们不仰望你的福音，如果我们不在你的福音当中去胜过这一些的恐惧，如果我们不靠着你的福音而站立。我们在这个世界上就是活在恐惧之中，要么恐惧别人，要么恐惧我们自己。主恳求你怜悯、恩待，借着这样的经文继续建造、帮助我们教会。如此仰望祷告，是奉主耶稣基督名求，们我们最后一起用啊、呃，坚固磐石来结束我们今天的讲道。